1: Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo episodio de Historias Random Podcast y en el día de hoy eh, nos vamos a dedicar como apoyo al taller de pensamiento complejo a reflexionar un poco sobre el libro de Friedrich Nietzsche, El origen de la tragedia o El nacimiento de la tragedia, que eh, plantea bueno un montón de excesos de juventud como él mismo decía en un texto posterior, en el propio prólogo, que él agrega a una edición pero que también rescato de él un par de ideas interesantes entre las cuales, como no, no es ninguna sorpresa para quienes lo hayan leído, está el de la dualidad entre lo apolinio y lo dionisíaco y a eso es que quería referirme hoy. Por un lado eh, es difícil encontrar una referencia a de dónde saca Nietzsche la idea de esta oposición entre Apolo y Dioniso, entre los dos eh, paradigmas, llamémosle, de, de los que representan los dioses en la mentalidad, en la espiritualidad de la gente. Y eh, lo que pudimos rastrear un poco siguiendo Humberto Eco es que en el oráculo de Delfos, en el templo, eh, había bueno, una serie de, 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 de estructuras, muchas de ellas, pero en el propio templo, en la zona llamada Aditum, donde solamente podía entrar la pitonisa había cuatro paredes, las cuatro estaban eh, decoradas y tres de ellas estaban decoradas en homenaje a Apolo, en tanto la del fondo, la de, oriente, la de Occidente, estaba decorada en homenaje a Dionisos y esto es porque según la mitología eh, Zeus había ordenado a Apolo permanecer con los hombres en, en, en la Tierra pero Apolo se fue a vivir con los hiperbóreos, esa raza mítica al norte de, de, del mundo conocido. Y entonces, eh, como los designios de Zeus eh, tenían que ser obedecidos, especialmente porque son para que se cumpla el destino, eh, se llegó a un trato de que se, eh, Apolo iba a quedarse nueve meses y después se iba a ir tres meses con los hiperbóreos, meses en los cuales en Delfos iba a reinar Dionisos que también era un dios con capacidad adivinatoria, aunque un poco diferente. Esto tiene que ver con la forma en que los mitos se imponen y se instalan, si bien Apolo tampoco es eh, un dios propiamente griego de origen para la época clásica, ya estaba muy instalado, era un dios solar, preeminentemente solar, es uno de los principales dioses olímpicos, entonces... Sus características son completamente definidas, es una, una divinidad que tiene no solamente una cantidad de mitos asociados, sino también una personalidad muy eh, demarcada, tanto en sus aventuras como en sus amores o sus preferencias, especialmente en lo estético. En cuanto a Dionisos, es una divinidad menor que venía de Tracia. No en vano Dionisos eh, aprende de pan las artes adivinatorias. Y esto es muy interesante porque se dice que eh, cuando la pitonisa estaba eh, profetizando en homenaje a Apolo, profetizaba por adivinación, pero cuando profetizaba por Dionisos lo hacía por inspiración. Que vendría a ser dos formas distintas de acceder al conocimiento, que de todas formas, como sabemos era un conocimiento que se impartía de forma muy eh, nublosa y poco clara. Generalmente los vaticinios no, no eran claros, salvo algunas excepciones, como en el caso de cuando Alayo el oráculo le dice claramente que su hijo mataría a su padre y desposaría a su madre. Generalmente los oráculos son muy vagos. Por eso se cuenta que cuando Creso, el rey de Libia, ya por el siglo VI a.C., eh, quiso saber eh, qué pasaría si entraba en guerra con los persas, el oráculo de Delfos le dijo si vas a la guerra, un gran imperio caerá. Y creyendo Creso que el que iba a caer era el imperio persa, fue a la guerra, pero el que cayó fue el suyo. O sea, efectivamente un gran imperio cayó, pero no fue el que él quería que cayera. Pero bueno, entonces, eh, de esta oposición de literalmente Apolo al oriente y eh, Dionisios a occidente, que estaba en el oráculo de Delfos, es donde Nietzsche abreva para llegar a su intuición genial, que hasta el día de hoy sigue siendo tenida en cuenta, pero mucho más allá de lo que tiene que ver con el origen de la tragedia griega, y que fue lo que él pensó, ya que hoy en día el paradigma de oposición apolinio dionisíaco se utiliza como modelo de análisis de muchísimas cosas, de sistemas, de organizaciones. Y vamos a ver por qué. Eh, el culto a Dionisos originalmente era un culto orgiástico no en vano el tíazo el coro dionisíaco estaba compuesto por sátiros y las ménades eran unas mujeres que bailaban salvajemente en el desenfreno sexual más absoluto intoxicadas por supuesto ya que Dioniso era el dios del vino y de la intoxicación y de la embriaguez pero era caracterizado por lo orgiástico, el asesinato todo lo que tiene que ver con los instintos primarios y el ditirambo el himno eh, básico de, de, de adoración a Dionisos era un coro indiferenciado, en el cual todos tenían la misma participación, con una eh, configuración de la masa, con apenas un corifeo que llevaba adelante la armonía de las canciones, pero sin que tuviera un papel eh, importante en eso. El coro Apolinio, en cambio, es lo más parecido a un coro como lo conocemos hoy. Eh, lleno de reglas, completamente estetizado, pero muy específicamente cuando el ditirambo evoluciona, evoluciona hacia lo que termina siendo la tragedia ática. Esta es la gran intuición de eh, Nietzsche: que la tragedia nace cuando un participante del coro se separa de la masa y empiece a dialogar con el coro. A este personaje que se separa, que se opone al coro, se lo llama agonista, que quiere decir que se opone. Y como es el primero, se lo llama proto, por lo tanto, es el protagonista. Eh, más adelante, con Sófocles y con Esquilo, van a aparecer un segundo y hasta un tercero, que se va a llamar eh, deuteragonista, tertiagonista, y así se va a conformar lo que llega a ser luego la tragedia tal como la conocemos hoy en día. Pero entonces... De el principio de individuación, de esa forma de reemerger la unidad de la persona de entre la masa, es que el espíritu apolíneo se impone de alguna manera al dionisíaco, cambiando la masa indiferenciada y sujeta al arbitrio de los sentidos por un sistema arreglado estético. ¿Qué es lo que plantea Nietzsche? Dice que lo que se comporta como exclusivamente dionisíaco es la música, porque la música, entre otras cosas, es eh, sensación, no puede ser medida. No, 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 por Si bien tiene una armonía, no, no, no podemos pesar la música, no podemos oler la música, no podemos tocar la música. Solamente la podemos oír y sentir. Es arte en el tiempo. En tanto que... Eh, las artes plásticas, particularmente la escultura y la pintura, que es lo que rescata eh, Nietzsche, son de la proporción, de las medidas, la belleza como eh, medida y razón, o sea, el imperio de leyes estéticas, que es lo que hace la característica de Apolo. Apolo es medida, en tanto que Dionisos es sensación y emoción. Ni que, hablar que sobre todo para Nietzsche más adelantado, la existencia genuina es la dionisíaca. Eh, él hace un paralelismo entre que el arte dionisíaco es eh, el arte de la embriaguez, de la exaltación y el apolinio es el arte del sueño, que la obra nace como un sueño del artista y después toma forma. Y que el sueño es algo que es digamos más estructurado. Eh, Nietzsche acá tiene unas intuiciones psicoanalíticas interesantísimas. Él habla que cuando el, el arte apolíneo va a, a tomar eh, prepordenancia para preformar la tragedia ática dice que tampoco puede eliminar lo dionisíaco, porque esto no sería ni posible ni conveniente, porque lo dionisíaco tomaría otra forma. Esto es una maravillosa intuición de lo que luego el psicoanálisis va a llamar el desplazamiento de los síntomas y los efectos de la represión, o sea, de lo que habla eh, Nietzsche es de la importancia de la sublimación, el arte como cosa sublime, y realmente eh, queda... Eh, impreso en la mentalidad del siglo XX y ahora en el siglo XXI se sigue usando toda esta idea de que nosotros podemos tener dos formas de ordenar una forma donde impera la emoción, el caos de alguna manera, el sentido y la masa y otra donde impera el principio de individuación, la regla, la armonía, la medida y entonces podemos ver que hay instituciones que tienden a ser dionisíacas y otras que tienden a ser apolíneas. Pensemos en un concierto de música, eh, por ejemplo, una orquesta sinfónica o filarmónica, con el público ordenado, en silencio y sentado en sus lugares, con una orquesta, cada una en su lugar, tocando su partitura en su momento, con su instrumento y el director eh, llevando la pauta. Y pensemos en una fiesta rave, una fiesta de música electrónica con todos los participantes alcoholizados, los participantes intoxicados con éxtasis y la masa moviéndose de forma indiferenciada y donde priman los sentidos y lo orgiástico. No en vano lo dionisíaco evoluciona hacia lo báquico en Roma y de lo váquico surge el carnaval, que hasta el siglo XXI, en los lugares donde no se lo ha civilizado de manera extrema como en Uruguay, tiende a ser... Una época del año en, el cual, en la cual perdón, los sentidos se disparan y lo orgiástico toma la sociedad civilizada del occidente en el siglo XXI. Es característico de todas las sociedades hiperreguladas la necesidad cada tanto de... Un momento en el que, el, que la transpersonalización que imponen las máscaras y la pérdida del principio de individuación dan una libertad que es necesaria para liberar las represiones de todo el año. Pensemos en cómo se desarrolló el carnaval de Venecia, esa época en la cual la gente utilizaba máscaras y en los bailes y se, se imponía el desenfreno, o cómo al día de hoy en Río de Janeiro o en Nueva Orleans el carnaval sigue cumpliendo esas funciones. Y pensemos, para los que somos uruguayos, cómo se ha civilizado el carnaval uruguayo para que no cumplan, cumpla ninguna de ellas. En Uruguay no tenemos un desfile donde la gente se libere, sí tenemos los desfiles de llamadas donde la gente pasa a tener presa de los sentidos, pero es tan estructurado que no podemos decir que eh, sea un desfile dionisíaco, si bien hay toda una explosión de sentidos, generalmente lo que prima no es la intoxicación, por más que mucha gente bebe, sino el dejarse llevar por una experiencia que por la forma que tiene una cuerda de tambores con sus bailarines y todos haciendo un personaje caracterizado, tampoco es dionisíaca, mucho menos lo es el desfile de carnaval principal donde las distintas agrupaciones marchan con códigos muy establecidos y ni que hablar que ese concurso de teatro, que es el concurso de agrupaciones carnavales, casi menos que menos, se parece a lo que en espíritu es el carnaval, porque esa divinidad menor, Momo, que muere todo el año y resucita, de la misma manera que lo hacen Dioniso y lo hacen Apolo en sus distintos eh, mitos, no eh, impera en el desenfreno. De hecho, tanto es así, que hace pocos años en La Pedrera se había empezado a insinuar una celebración eh, dionisíaca del carnaval con jóvenes entregados ahí sí al desenfreno y a la intoxicación y a la música y al baile y al sexo y fue rápidamente reprimida. Fue rápida y velozmente reprimida por una sociedad que ya ni siquiera puede ser considerada como apolínea ni como dionisíaca. La sociedad uruguaya es tan reprimida, es tan a, absolutamente eh, regulada en cuanto a la expresión de las emociones que algunos teóricos la llamarían una sociedad Zeus, Zeus eh, se agrega como para complementar el modelo el modelo y darle un sentido más de análisis complejo porque recordemos que eh, Nietzsche solamente quería hablar del origen de la tragedia, eh, Zeus es el imperio de la ley, Zeus es el mazo, el rayo que golpea y que destruye lo que no le gusta entonces la sociedad uruguaya rápidamente reprime las emociones, rápidamente, rápidamente excluye los problemas. Y donde no los puede excluir, como el problema de la violencia en el fútbol, que de todas maneras no alcanza las dimensiones que alcanzó en Europa y que todavía en algunos, momentos, en algunos lugares alcanza, eh, lo ve como un problema gravísimo. ¿sí? La sociedad uruguaya ve los desbordes de la ley como problemas serios. Y realmente se pierde en algunos casos la verdadera perspectiva de lo que está pasando y eh, se tiende a reprimir. Entonces, eh, este último digamos eslabón que se agrega a la, a la dicotomía nicheniana para convertirlo en una tríada, nos permite ver eh, la gradación entre eh, lo inmediato, lo instintivo, lo indiferenciado, la masa a pasar a la individuación, lo apolíneo, lo regulado, lo armónico, lo que tiene un fundamento estético, a los Zeus, que es lo hiperregulado, lo ético, el mandamiento que tiene como principio la ley, y no como fin la belleza, porque hay que entender que las reglas apolíneas y las reglas de Zeus son absolutamente distintas. Las reglas apolíneas marcan un fin de belleza y de estética, no en vano Apolo, es el dios de la música, de la lira y de la cítara, pero también es el patrono de las musas. El coro de Apolo son las musas, es el musayón, no son las ménades. Es muy interesante ver las reproducciones artísticas de estos dos tipos de coros, del tíaso y del coro de las musas, para ver realmente la gran diferencia que hay con las ménades en plena orgía con los sátiros, pero las musas discretamente paradas las nueve, una al lado de la otra, cada una representando su arte de manera prolija y estrictamente diferenciada. Cada musa tiene un arte que le corresponde. De la misma forma que Terpsícore es la musa que eh, representa a la, a la música, eh, de lo mismo Melpomene representa a la lírica, y así todas las, este, las otras musas tienen su propio arte, hasta nueve. Entonces, esto es un poco lo que queríamos compartir, de lo que nos parece genial de la intuición, de esta obra de, de un Nietzsche que tenía veintipoquitos años, era sumamente joven, y que si uno lo lee en sus, este, sus halagos a Schiller, y sobre todo a Wagner, comete algunos excesos en el libro, pero quedémonos con los mejores versos, quedémonos especialmente con lo maravilloso de su visión dionisíaca del mundo, ese epílogo maravilloso, y realmente... Vayamos eh, por una vía de equilibrio para que en cada momento sepamos si debo irme o debo quedarme.